0: в
1: португалии
2: пятая
3: волна коронавируса в польше вспомнили о событиях волынской резни Кубинские гастарбайтеры в Чехии 40 лет спустя. Как это было? Это тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова. И начнем с новостей, которые пришли из Швеции. Слово Нине Старцевой, автору подкаста «Русской службы шведского радио».
4: В избежание нехватки газа в зимнее время власти Германии приняли решение дать добро тепловым электростанциям, работающим на угле, повысить выработку электричества. Это связано с тем, что Россия резко сократила поставки газа в Германию через трубопровод «Северный поток», объявив о закрытии трубопровода на десятидневную профилактику. Однако существует беспокойство, что трубопровод перекроют навсегда. Выработка электричества при помощи угля вместо газа позволит сэкономить газ и запасти его перед началом зимнего сезона. Природный газ нужен не только для нужд немецкой промышленности, но и для обогрева жилья, поскольку половина жилого фонда в Германии отапливается газом.
3: От новостей Швеции к новостям Финляндии. Несмотря на острую нехватку рабочей силы в секторе, только пятая часть предпринимателей транспортной сферы использует услуги Бюро занятости для поиска работников. О развитии этой темы журналист телекомпании «Юли» Анна Матила.
2: Матери считают, что службы занятости – не лучший способ найти реальных соискателей и предпочитают нанимать работников, в частности, через соцсети. Опыт показывает, что те, кто обращается за трудоустройством через службы занятости, не обладают достаточными навыками или мотивацией.
3: Как представитель ведомства я могу частично согласиться. Я проверил сегодня утром. У нас зарегистрировано 300 человек, которые ищут работу в транспортном секторе. Но если разобраться, то видно, что у многих не хватает навыков. Нет всех лицензий, а также многие достаточно пожилые и у людей есть проблемы со здоровьем. Из Финляндии отправляемся в Португалию, которую накрыла пятой волной коронавируса. В Португалии растет число заражений. Надежды на то, что летом уровень заболеваний в северном полушарии будет низким, не оправдались. Португалия стала первой европейской страной, которую накрыла летняя волна болезни. Следующими странами, которые наверняка столкнутся с ростом числа инфекций, будут Германия, Великобритания и Испания. Как и чем сейчас живет Португалия, выясняли корреспонденты Deutsche Welle по-русски.
1: Когда голос Карлу Шалеитау наполняет воздух в известном клубе Де Фаду в Лиссабоне, все прислушиваются.
3: Меланхоличные звуки
1: традиционной португальской музыки снова привлекают многих туристов. Кажется, что пандемия осталась где-то далеко. Никакого социального дистанцирования, никаких масок. Только музыка.
0: Мы пытаемся вернуться к нашему образу жизни. Конечно, порой нас пугают новости и все подобное.
1: Речь о новом подварианте омикрона БА-5. Он распространяется так быстро, что число зараженных в Португалии недавно достигло исторического максимума. Но болеют люди уже не так тяжело. Тем не менее, всплеск инфекции привел к повышению уровня смертности от ковида среди пожилых людей. Теперь, когда число заболевших снижается, эпидемиологи, такие как Мануэль Карму Гомеш, могут оценить опасность последней волны.
0: Если мы думаем о количестве заболевших, то следует принимать во внимание и уровень смертности. Это процент случаев с летальным исходом, и уровень смертности от омикрона остается очень низким. Фактически, это уровень, сравнимый с сезонным гриппом или даже ниже. Кармо
1: Гомеш говорит, что новые подварианты омикрона, скорее всего, ускользают от антител, которые выработали люди. По меньшей мере, 15% случаев заболеваний ковидом в Португалии приходится на повторные инфекции из-за многочисленных волн болезней, вызванных новыми вариантами.
0: Похоже, этот вирус не сезонный, как другие респираторные вирусы. Его заразность настолько высока, что даже если люди начнут жить на открытом воздухе, как бывает летом, вирус все равно будет передаваться.
1: Он надеется на появление нового поколения прививок, которые не только предотвратят тяжелые заболевания, но и остановят
3: заражение. От новостей Португалии к новостям Польши. В этом году Польша отметила очередную годовщину со дня Волынской резни на фоне непростых событий в Украине. Насколько сильна в Польше память о этих событиях в наши дни? С подробностями наши коллеги русской службы польского радио.
2: 79 лет тому назад, 1943 года, во время Второй мировой войны, отряды украинской повстанческой армии совершили координированное нападение на польские населенные пункты на Волыне. Это был апогей массовых убийств, совершаемых с февраля 1943 года до весны 1945 года и оставшихся в истории как Волынская резня. По данным Института национальной памяти, за эти годы на Волыне, Восточной Галиции и на Любельщине погибли около 100 тысяч поляков. Волынская резня была запланирована и проведена организацией украинских националистов и... Украинской повстанческой армии. Документы доказывают, что это была антипольская этническая очистка. В силу постановления Сейма от 2016 года 11 июля в Польше установлен День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой. Институт национальной памяти квалифицирует Волынскую резню как геноцид на основании статьи 18 Уголовного кодекса Польши. В 2020 году институт открыл в интернете базу жертв Волынской резни. В настоящее время на сайте есть два 20... 28 тысяч записей база систематически дополняется. Польские и украинские историки часто различаются в оценке волынской резни, в том числе в аспекте количества жертв, интерпретации событий. Украинские исследователи говорят о патриотических мотивах деятельности УПА. В свою очередь польские историки подчеркивают, что нельзя оставить знак равенства между польскими акциями вместе и организованной антипольской операцией ОНУПА. замминистра культуры Польши Ярослав Селин выразил мнение, что Польша должна поддерживать украинское государство, чтобы сохранить. Нить правду о линия. Чтобы привести к тому, к чему мы стремимся больше всего, то есть к обнаружению останков жертв, чтобы произвести эксформацию, затем увековечить их память. По словам замминистра культуры, на увековечение жертв воллинской резни есть большой шанс будет создана польско-украинская рабочая группа, которая должна заниматься этим вопросом. Польская группа уже сформирована. Замминистр отметил, что украинцы понимают, что такие исторические вопросы надо решать, чтобы они не бросали тень на настоящие и будущие польско-украинские отношения.
3: Вы слушаете программу «Европа лично». Завершаем этот выпуск материалом наших коллег Русской службы Чешского радио о кубинских гастарбайтерах в Чехословакии. Как в современной Чехии спустя 40 лет эксперты оценивают происходившие тогда процессы. Тему продолжит журналист Ольга Васенкевич. После Кубинской революции,
5: когда к власти пришел Фидель Кастро, Чехословакия поддерживала с Кубой весьма активные отношения. Именно в то время ЧССР взяла на себя роль своеобразного посредника в распространении советского влияния. Острову Свободы было подарено значительное количество оружия, были выпущены банкноты и монеты, которые новое кубинское правительство использовало после проведения денежной реформы. На Кубу делиться опытом отправились сотни специалистов из различных областей экономики, науки и техники. Процесс был двусторонний. В Чехословакию приехало значительное количество кубинцев. Во-первых, студентов
0: второй категории стали кубинские гастарбайтеры. Чехословацкое правительство откликнулось на пожелания кубинского правительства. То же самое сделали ГДР, а затем и Венгрии. А в 1978 году в Чехословакию прибыли первые группы кубинцев рабочих. Начался процесс обучения и работы на чехословацких предприятиях.
5: Рассказывает ибероамериканистка, исследовательница Института современной истории Академии наук Чешской Республики Гана Бортлова-Вандракова. Проект чехословацкого правительства официально носил название «Программа профессиональной подготовки и временного трудоустройства молодых кубинских рабочих на чехословацких предприятиях». Но в народе он закрепился как «кубинцы за работой». Чехословакия в лице кубинцев надеялась получить дешевую рабочую силу. Куба со своей стороны решала собственные проблемы. К концу 70-х годов достигает продуктивного возраста поколение кубинцев, рожденных вскоре после революции, когда на острове произошел «бэби-бум». Куба была не способна трудоустроить такое количество рабочей силы, а отправляя их в более развитые страны, надеялась приобрести более квалифицированных работников, которые помогли бы развитию национальной экономики. Какие же условия должны были
0: выполнить кубинцы, чтобы попасть в Чехословакию? Существовали базовые критерии, например, возраст. На первом этапе это не могли быть люди старше 30, а затем 35 лет. Они должны были быть незамужними и неженатыми, чтобы впоследствии не претендовать на переезд членов семьи. Кроме того, требовалось, чтобы у них не было аттестата зрелости, чтобы воспрепятствовать утечке мозгов с кубы. Кроме того, от них требовалось идеальное состояние здоровья, что выполнялось далеко не всегда. Многие из них приезжали с различными заболеваниями. Случалось, что приезжали и беременные женщины, так что сначала некоторые из них проходили лечение или помещались в карантин.
5: Первые шесть месяцев по прибытии в Чехословакию проходила адаптация кубинцев к местным условиям. Они получали стипендию в размере 900 чехословацких крон в месяц. Кроме того, они проходили интенсивный курс чешского и словацкого языков. Прежде всего, чтобы могли понимать указания и задания, которые им давали на производстве. Цели интеграции их в общество чехословацкое правительство не ставило. Спустя полгода молодые кубинцы приступали к полноценной работе.
4: С
0: чехословацкой стороны целью было прежде всего приобретение дешевой рабочей силы. Кубинцы жили довольно изолированно. Контракты преимущественно заключались на четыре года, и большую часть этого времени они проводили либо на производстве, либо в общежитиях. Другой группой кубинцев, которые жили в
5: Чехословакии, были студенты. Большинство кубинских студентов жили в Праге, в то время как рабочие обитали преимущественно на периферии. Там, где находились промышленные предприятия. Мотивация, по которой кубинцы отправлялись в Чехословакию, была разной. Но, как правило, большинством из них руководили финансовые причины. На основании билатеральных договоренностей указывалось, что они должны были получать такие же зарплаты, как и чехословацкие рабочие на тех же местах. Однако на практике этого не происходило, по той причине, что кубинцы не приобретали квалификацию теми же темпами, что чехословацкие сотрудники, которые осваивали профессии быстрее и, например, через три года могли пойти на повышение.
0: Кубанцы оставались работать на самых трудоемких позициях, которым не проявляли интересы чешские и словацкие рабочие. Они выполняли так называемую грязную работу на длинных сменах, физически тяжелую. Самой большой мечтой практически каждого кубинца был мотоцикл Ява. С мотоциклом понятно, это такая мальчишеская мечта. Коллега на Кубе поделилась со мной свидетельствами женщин, которые также заработали в Чехословакии на мотоцикл, а по возвращении на Кубу или же поменяли его на что-то, или, что еще более интересно, возросла их ценность на брачном рынке. Например, если в результате брак заканчивался неудачно, то муж мог забрать мотоцикл, а женщине доставалось жилье.
5: После бархатной революции 1989 года большая часть межправительственных соглашений, заключенных в рамках социалистической помощи по трудоустройству иностранных рабочих, включая кубинцев, была расторгнута, и работники из стран-членов Совета экономической взаимопомощи вернулись домой. За десятилетний период действия договора в Чехословакии сменило друг друга порядка 20 тысяч кубинских
0: гастарбайтеров. Можно ли сказать, что программа была успешной? Это как раз и есть самый важный вопрос. Мне кажется, что в целом этот проект не удался, хотя стремления и усилия ряда людей, участвовавших в нем, были абсолютно искренними. То есть повысить квалификацию работников, чтобы потом их знания и навыки могли быть успешно применены в подъеме кубинской экономики. Куба строила большие планы по развитию, например, текстильной промышленности. Поэтому на первом этапе в Чехословакию отправляли кубинок из областей, где планировалось строительство текстильного предприятия. Но в 1980-х со стороны Праги уже было очевидно желание лишь использовать дешевую рабочую силу, хотя Куба и продолжала посылать списки, в каких именно отраслях нужно обучить персонал. Но в Чехословакии их размещали на предприятия хаотически, по принципу, где нужны рабочие руки. И, честно говоря, я не думаю, чтобы по возвращении на Кубу эти люди как-то существенно помогли развитию отдельных отраслей.
5: Заключает ибероамериканистка исследовательница Института современной истории Академии наук Чешской Республики Гана Бортлова-Вандракова.
3: Напомню, вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых
0: встреч в эфире.